0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema der additiven Fertigung und 3D-Druck beginnen oder ob Sie erfahrene Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Meine Kritik an der 3D-Druckbranche. Das ist jetzt natürlich ein Hammer-Titel, ähm, aber ich möchte hier ein bisschen Real-Talk machen. Ich möchte hier ein paar Punkte sagen, die mir aus der Vergangenheit sehr stark aufgefallen sind. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt war, dass jemand aus der Branche, den habe ich getroffen, auf der Repetech gesagt hat, ja, das hat sich die Branche 3D-Druck ja auch selbst zuzuschreiben. Und haben wir dort ein Gespräch geführt äh, über Thematiken und wir, muss ich dazu sagen, wir haben nicht über Dienstleister hergezogen, über Reseller schlecht gesprochen oder ähm, Dinge erzählt, die Hersteller jetzt schlecht machen, sondern wir haben einfach Fakten aufgezählt und zwar Punkte aufgezählt, die sowohl dem einen intern in der Branche als auch dem anderen extern, der nicht direkt in der Branche drin ist, sondern das Ganze von außen beobachtet und betrachtet. Die haben wir aufgezählt und es ist ganz spannend, was dabei rauskam. Und natürlich gibt es dort Kritik. Man darf Kritik ja auch äußern, solange sie konstruktiv ist und man nicht schlecht über den einen oder anderen spricht. Das aus meiner Sicht, sollte man das nicht tun. Und wenn man es tun sollte, sollte man die Person oder das Unternehmen entsprechend darüber informieren, dass man unzufrieden ist, dass man vielleicht etwas verbessern könnte, wenn man entsprechend eine schlechte Erfahrung gemacht hat, vielleicht einen Drucker gekauft hat und das Ergebnis passt danach nicht oder dass die Maschine nicht so funktioniert, wie man möchte. Da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Aber was sind denn die Punkte jetzt, wo man sagt, da kann man jetzt Kritik äußern und was hat sich die Branche selbst zuzuschreiben? Und da gibt es einige Punkte und viele wissen das auch, machen es auch immer wieder, wissen aber auch, dass sie es machen, möchten das Ganze aber auch nicht verändern. Ich glaube auch einfach, weil eine Veränderung dort hineinzubringen, würde ja auch schlussendlich eine Veränderung der ganzen Branche bedeuten, aber man jammert lieber an der einen oder anderen Stelle, anstatt aktiv eine Veränderung herbeizuführen, weil es ja ein großer Kraftakt ist etwas zu verändern, anstatt mit der Masse einfach mitzuschwimmen und die Botschaften äh, genau hinterher zu plappern, was all die anderen auch machen. Damals war das so, dass man natürlich gesagt hat, die additive Fertigung kann alles lösen. Sie kann alles. Na? Man kann konstruieren, wie man will. Das Ganze funktioniert auf Knopfdruck. Und daraus hat die Branche sehr stark lernen müssen, dass es natürlich Anwendungen gibt, die nicht so einfach umsetzbar sind und dass man sich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr stark aus dem Fenster gelehnt hat, damals. Mittlerweile hat sich das ein Stück weit verändert, weil ähm, 3D-Druck im Markt deutlicher angekommen ist. Es aber immer noch so ist, dass man Botschaften nach außen trägt. Da muss man eigentlich so ein kleines Standchen an die Botschaft hinten hin machen und noch das Kleingedruckte dazu schreiben und am besten liest man das Kleingedruckte dann auch, dann weiß man, wie es wirklich gemeint ist. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Der weitere Punkt ist, dass man und das nehme ich sehr, sehr stark wahr, weil ich natürlich auch die Sicht aus dem Maschinenbau habe, weil wir mit vielen Maschinenbauern in der Beratung natürlich auch zusammenarbeiten, dass wir denen helfen, wie man 3D-Druck implementiert und ich höre da immer ganz genau zu, was dort gesprochen wird, denn das heißt ganz oft, ja, die Teile, die wir auf der Messe haben, die, die haben wir gar nicht im Einsatz. Die, sowas brauchen wir gar nicht. Warum sollten wir 3D-Druck einsetzen für Bauteile, die wir gar nicht haben? Und dabei ist natürlich die Branche absolut selbst dran schuld, die 3D-Druckbranche, dass sie immer nur Bauteile zeigt, die so abgespaced sind, die so weit von der Realität entfernt sind. Ähm, der 3D-gedruckte Motorradrahmen, Raketenteile und Zeug, wo man sich denkt, was zum Teufel soll denn das schlussendlich jetzt auch noch darstellen? Und man weiß schlussendlich auch gar nicht, wie oft, wie oft ist das Bauteil denn gedruckt worden? Hat das Bauteil überhaupt funktioniert? Wie war die Reise des Bauteiles schlussendlich? Also was war das anfängliche Problem und warum hat man dieses Bauteil so konstruiert und so designt? Ähm, wie ist man überhaupt zu diesem Ergebnis gekommen? Also da fehlt die halbe Geschichte. Man sieht immer nur die Wunschsituation was man mit 3D-Druck machen könnte. Und das sind auch die Punkte, die alle kommunizieren im Markt. Niemand äh, geht mal darauf ein, was passiert, wenn man es nicht tut. Anstatt, man also, dass man immer sagt, äh, das sind die Vorteile von dem Thema 3D-Druck. Und da muss ich so, so an eine Turbine denken, die ich da gesehen habe, auf der Messe. Und da habe ich mir gedacht, so gut, wie oft die das Ding gedruckt haben. Und wie stark das Ding nachbearbeitet wurde. Und was das gekostet hat. Und zum Schluss, hat es überhaupt einen Sinn, dieses Bauteil jetzt zu drucken, nur um zu zeigen, dass das Ganze mit dem Thema 3D-Druck möglich ist? Kein Wunder, dass man dann Anfragen bekommt von Bauteilen, die, die, die völlig abseits der Möglichkeiten sind zum Teil. Und dass man als Dienstleister an dem Punkt ist und sagt, gut, ja, das wird jetzt schwierig, dieses Bauteil zu drucken oder als Hersteller dann auch den Kunden darauf hinweist, es am liebsten nicht zu tun, obwohl der Kunde ja dann das Bauteil oder der Interessent das Bauteil auf der Messe gesehen hat und hat gesagt, gut, wenn ihr das schon ausstellt, dann äh, gehen wir davon aus, dass ihr das auch könnt. Na? Was ich auch ganz stark wahrnehme, ist dieser unglaubliche Drang, ständig etwas verkaufen zu müssen. Und zwar verkaufen zu müssen in der Hinsicht, dass man, dass man die ganze Zeit nur von sich selbst spricht, dass man sagt, wir sind noch schneller wir können noch höher springen, bei uns gibt es noch mehr Materialien, das Ganze ist noch einfacher bei uns, wir haben noch einen größeren Bauraum, anstatt einfach mal nachzufragen, was das Unternehmen denn wirklich drucken möchte, was das Unternehmen vorhat, in welcher Situation das ganze Unternehmen ist und wo man dann sagt, gut, da treffen diese Vorteile, die man ständig auch nach außen wirft und im Webinar zeigt, auf, auf, auf Whitepapern zeigt, die ganze Zeit nach außen kommuniziert, dass die auch auf fruchtbaren Boden fallen, anstatt immer nur die ganzen ähm, Botschaften nach außen zu tragen, die ganzen Vorteile in der Hoffnung, dass es irgendjemand mal aufschnappt und sagt, ja gut, äh, das ist der eine Punkt, der mir noch gefehlt hat, anstatt man einfach nachfragt, ja was hält dich denn zurück, jetzt in 3D-Druck zu investieren oder loszulegen, ne? Also das, das Aufzählen von Vorteilen äh, ist etwas, was in unserer Branche sehr, sehr stark natürlich äh, gezeigt wird, weil man ja auch viel machen kann. Das ist schon richtig, aber man muss es halt nicht übertreiben. Es ist natürlich auch so, dass sich viele in der Vergangenheit aufgrund dessen, auf den Punkten, die ich gerade auch gesagt habe, ähm, sich die Finger verbrannt haben bezüglich dieser Technologie. Das bedeutet, dass man an dem Punkt ist, und sagt, gut, ich habe damals schon mal was drucken lassen, das ist komplett in die Hose gegangen, das ist nicht richtig gemacht worden, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen lässt man das Ganze für die Zukunft auch bleiben. Das kann auch nur sein, dass man mal ein schlechtes Bauteil in der Hand gehabt hat, das vielleicht einen Druckfehler hatte oder die Konstruktion nicht richtig ausgelegt worden ist, dass der 3D-Druckdienstleister oder Hersteller des Bauteil trotzdem gedruckt hat in der Hoffnung, dass ähm, der Anwender da was damit anfangen kann und das Bauteil dann gebrochen ist oder eine ganz, ganz schlechte Auflösung hatte oder das Bauteil einfach nur blöd aussah und die Informationen, die dazu äh, äh, notwendig waren, noch darüber zu sprechen, dass das gar nicht stattgefunden hat, also dass man die ganze Sache auch zum Schluss noch erklärt hat. Und ähm, ein Punkt, den habe ich jetzt noch genau, dass man diese, diese Basisfragen, die die Kunden... Doch ganz oft haben und Interessenten, dass diese Basisfragen versucht werden zu beantwortet, also beantwortet werden, aber nie mit einer Gegenfrage, dass man mal genauer nachfragt, was meint denn der damit und äh, was hat er sich denn darunter vorgestellt und ähm, an was denkt er denn, wenn er die additive Fertigung über den Weg oder über diese Frage entsprechend auch anspricht. Also das sind ein paar Punkte dabei, das hat viel mit Kommunikation zu tun, das hat viel mit wie gehe ich in ein Gespräch rein zu tun? Es hat viel damit zu tun, herauszufinden, was derjenige wirklich jetzt noch braucht, anstatt ihm etwas zu geben, was er die ganze Zeit nicht haben möchte. Und am Ende steht immer das Ergebnis. Und das ist auch der Punkt, den ich damals, als wir 3D-Drucker verkauft haben, ganz stark gemerkt habe, dass man natürlich einen 3D-Drucker verkaufen kann, aber der Kunde muss doch ein Ergebnis zum Schluss haben. Der braucht doch ein Erfolgserlebnis, der kauft sich doch auch die Maschine, um Teile zu drucken und dabei sind es ganz oft mentale Blockaden, die der ein oder andere Interessent und Kunde auch hat, womit er sich einfach nicht traut, das ein oder andere Bauteil zu drucken, damit er nicht weiß, wie man konstruiert, dass er vielleicht bestimmte Softwarefunktionen nicht verstanden hat aus der Schulung und dass man ihm die nochmal erklären muss und das schlussendlich nach dem Kauf des 3D-Druckers -3D es auch weitergeht, dass man in ein paar Monaten darüber nachdenkt, die zweite, dritte, vierte, fünfte Maschine zu kaufen, aufgrund dessen, weil es funktioniert, weil man es richtig implementiert hat, weil man die richtigen Anwendungen gefunden hat und so weiter. Und das sind alles Punkte, die auch mir sehr stark aufgefallen sind, dass man zu sehr von sich selbst spricht, äh, ich, zum Beispiel auf der Messe, und gar nicht wirklich nachfragt, was braucht derjenige denn? Was braucht denn meine Zielgruppe? Was hat denn der überhaupt für ein Problem? Was hat er für eine Herausforderung? Was ist der Grund, warum er auf der Messe ist? Und was mit was möchte er denn nach Hause gehen? Ob es ein Musterteil ist, ob es die Beantwortung von vielen Fragen ist, oder ob es einfach mal nur dieser Überblick ist, oder vielleicht auch, und ich weiß das, es gehen viele auch auf die Messe, um auch wirklich vor Ort den Drucker zu kaufen. Und da ist es leider so, dass es viele gibt, die das schlussendlich auch noch komplett versauen, weil sie dort keinen Weg einhalten, damit der Interessent oder auch dann wenn er der potenzielle Kunde zum Schluss auch mit einem guten Gefühl vom Messestand geht und sagt, jetzt habe ich es geschafft, das ist gut, ich freue mich schon, wenn die Maschine geliefert wird, so schnell muss das Ganze gehen. Jetzt geht es wieder weiter. Ja? Ganz oft fahren die Leute nach Hause und denken sich, oh, oh je, oh je, äh, das war einfach zu viel Information, es war zu viel Durcheinander, so viele Technologien, Materialien, so viel Technik, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und damit Ihnen das nicht passiert und Sie auch an diesem Punkt sind und sagen, also diese ganze 3D-Druckbranche ist relativ schwierig zu verstehen, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch wir helfen Ihnen, dort aus dem Dschungel herauszukommen. Wir geben Ihnen mit, was die richtigen Punkte sind, auf die Sie achten müssen. Wir geben Ihnen auch die richtige Empfehlung, damit Sie auch zum Schluss ein Ergebnis haben. Dass Sie Bauteile in der Hand haben und Sie das Thema 3D-Druck zum Schluss auch richtig implementiert haben. Dass Sie den Weg kennen, den Sie gehen müssen und der Weg für Sie selbst auch absolut Sinn macht und Sie sich dort locker und gut fühlen, diesen Weg auch zu gehen. Und meistens ist es dann eher so, dass wir die Leute zum Schluss eher ausbremsen müssen, weil wir die äh, auf dem richtigen Weg natürlich äh, auf eine bestimmte Geschwindigkeit gebracht haben. Äh, dass, dass es eher äh, so ist, als wenn die die ganze Zeit mit äh, großer Geschwindigkeit bergab rollen und sich die Geschwindigkeit immer wieder erhöht. Also da muss man ein bisschen, ein bisschen rekuperieren, wenn man das so sagen darf. Also in diesem Sinne, das war meine persönliche Kritik, an der 3D-Druckbranche. Da kann sich jetzt jeder herausnehmen, was er äh, gerne, gerne möchte. Ich stehe dazu. Ähm, es sind aber auch alles Fakten, die ich hier genannt habe. Und jeder, der sich hier ähm, schon länger in der Branche ist, der weiß ganz genau, von, von was wir hier sprechen. Und äh, das war vielleicht eine unentdeckte Wahrheit, die der ein oder andere hier dann nochmal wahrgenommen hat. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.